0: Bienvenue au balado urbania. Oh! Il y a bien. Long... Alors que les chevaliers européens se livrent à de sanglantes guerres dans la férocité du Moyen Âge. Loin, très loin, l'est Samoncelle comme des nuages de pluie. Une force aussi terrible qu'inévitable. Shengis Khan, l'empereur guerrier, seigneur des hordes mongoles, s'apprête à faire trembler l'Asie sous les sabots de mille fois mille cavaliers. Tous tomberont sous le fil de son sabre. Ses flèches seront un déluge comme si elles étaient décochées par Tengri, dieu du ciel en personne, alors que la poigne de fer mongole se referme sur le monde. Tous devront se soumettre à Tchengis ou périr. Comment cet orphelin condamné à se battre pour sa vie dans les conditions impardonnables de la steppe deviendra-t-il le seigneur du plus grand et terrible empire que la terre ait jamais connu C'est ce que raconte cette histoire L'histoire d'une nation qui naîtra dans le sang et les cris et changera la face du monde pour toujours. Les tambours de la guerre en retentissent et l'ère des Mongols est arrivée je m'appelle Charles Beauchêne et bienvenue au pire moment de l'histoire que l'on envoie le générique. <coughs>
1: Euh, alors aujourd'hui, pour ceux qui trouveraient que j'ai été trop subtil dans l'intro, je vous parle de Chinggis Khan et de l'Empire des Mongols. Et là, on va tout de suite mettre quelque chose au clair. Cet épisode ne contiendra aucune joke de Mongols. En fait, oui, il va y avoir des jokes sur les Mongols, mais, mais pas Mongols selon la définition, qui me donnerait de très gros ennuis. Vous comprenez exactement ce que je veux dire. On parle plutôt ici des habitants du plus grand royaume terrestre en termes de superficie que le monde ait jamais connu. À son paroxysme, c'est un territoire de 30 millions de kilomètres carrés qui s'étend de la Corée à l'Ukraine et de la Sibérie au sud de la Chine. Quatre fois grand comme celui conquis par Alexandre le Grand et deux fois l'Empire romain. Et faites-moi confiance, comparé à l'Empire de Chengis Khan, ces empires-là vont avoir l'air d'avoir été montés par les trois stooges qui essaient de manipuler une échelle à l'horizontale. Et pour ceux qui seraient trop jeunes pour apprécier cet excellent référent burlesque, vous allez devoir découvrir vous-même qui sont les trois Stooges À un moment donné, je ne suis pas votre mère. Concentrons-nous plutôt sur ce damné Genghis Khan dont j'arrête pas de parler depuis tantôt. Si c'est un nom que vous avez déjà entendu, la première image qui vous vient généralement en tête, c'est celle d'un barbare sans foi ni loi avec des grosses moustaches tombantes de fou un sabre entre les dents, puis un genre de chapeau de schtroumpf avec un rebord en poil. Néanmoins, si vous avez appris quelque chose en écoutant ce podcast, c'est qu'il faut pas se fier à ce genre de cliché. Mais en même temps, oui, un peu des fois. Contexte HISTORIQUE notre histoire commence donc au début du XIIe siècle, en plein cœur de l'Asie centrale, ça les amis, pour être le milieu, c'est le milieu, dans les steppes froides et inhospitalières de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Mongolie. Justement, on connaît très peu de choses sur les Mongols d'avant Genghis Khan, étant donné qu'il n'y avait aucun système d'écriture. C'est sûr que c'est pas super évident d'inventer ça quand tu es un peuple nomade, puis tu dois survivre au quotidien à l'horreur de constamment déménager. Est-ce que j'ai ça, déménager? Détail intéressant à même le contexte historique. Fucked up, non? C'est d'ailleurs à cause de Chingis que les Mongols vont finalement développer leur propre écriture pour, à toute fin pratique, se souvenir de à quel point lui était hot. Oh, grand Khan, comme vous êtes grand! Oui, oui, merci, merci. Le problème, c'est qu'aussi plein de merde que vous puissiez être, vous ne pourrez pas chanter mes louanges pour toujours, car votre chair mortelle est si
0: fragile. Le premier qui me trouve une solution ne sera pas exécuté. Surprise Allez, inventez l'écriture, maintenant J'aime que tout le monde soit sur ses gardes tout
1: le temps. Bonne chance la stratégie va être terriblement efficace parce que le plus vieux document en script mongol, l'histoire secrète des Mongols, on va ouais, donner leur une chance, ils venaient d'inventer l'écriture, c'est la première fois qu'ils devaient penser à un titre. C'est en fait une saga poétique où on relate les exploits de Chinggis, ses conquêtes, la façon quasi prophétique dont il a unifié son peuple, même si, étant donné que personne ne pouvait le lire, l'auteur aurait juste pu écrire 200 pages de Chinggis Sus et personne ne s'en serait rendu compte. Tel un tatouage en caractère chinois sur le dos d'un trentenaire parce que c'était ces années-là. De retour au contexte historique. Quelle journée! Bref, à l'époque, vivait sur les plaines de Mongolie toute une mosaïque de tribus nomades qui se déplaçaient en fonction des saisons, un peu comme les snowbirds, mais avec moins de grains de beauté bizarrement gros et difformes. Ils étaient bergers pour la plupart et habitaient des tentes de tissu faciles à déplacer, les fameuses yurtes. Du moins avant que ça devienne une place de fortune pour aller dormir suite à un divorce particulièrement vicieux. C'était des adeptes de chasse qui pratiquaient avec des arcs et des faucons, à l'image de personnages de World of Warcraft, et ce podcast trahit bel et bien mon âge un peu plus à chaque épisode. D'ailleurs, leurs arcs étaient complètement fucked up, ils sont faits d'os, de bois, de cornes d'animaux, et ont une portée de 900 mètres. Ça, c'est presque un kilomètre, ça n'a aucun sens. Et c'est entre autres dû au fait que leurs cordes sont tellement tendues que, lors de la confection, elles prennent deux hommes pour bander. L'arc, ça prend deux hommes pour bander l'arc. Vous avez compris. Les Mongols étaient aussi assez forts dans l'élevage principalement de moutons, de chameaux, de yaks, mais surtout de chevaux. Détail intéressant! Les chevaux mongols sont tout petits! Ils sont juste un petit peu plus grands que des poneys. Euh, c'est une des plus vieilles races de chevaux au monde. Ils sont super résistants, super endurants et capables de trouver leur propre nourriture en hiver, donc ils ne font pas chier. Les nomades les élèvent, oui, comme monture, mais également pour leur viande et, euh, leur lait. En fait, pour traire une jument, c'est la même chose qu'avec les vaches. Il suffit de s'installer en petit bonhomme, le plus possible à bout portant de ses puissants sabots, et tirer sur la mamelle. « Ce n'était pas une jument! Ce n'était pas une jument! » Effectivement, le breuvage national, le « ERAG, est fait à partir de lait de jument fermenté qu'on peut parfois agrémenter du sang de l'animal en perçant un petit trou dans une artère mineure comme un contenant de sangria en tétrapaque. Laissez-moi vous dire que ça doit réveiller le matin. Et là où le « ERAG est super important, c'est qu'il contient une bonne partie des nutriments nécessaires pour vivre dans la steppe où les gens ne mangeaient aucun légume. « donc pas de dessert, c'est pas fini, ton délicieux lait de jument fermenté au sang. Et chances are que c'est ça aussi le dessert, by the way. En fait, le Hérag est tellement important que les tribus se chicanent souvent entre elles pour se le piquer. Il ouais, faut vraiment manquer de nutriments pour que le lait de cheval pourri soit à ce point populaire. Ce sont également des tribus querelleuses et violentes, dirigées par des cannes. Ouais, pas la, la, la femelle du canard, un terme qui désigne le chef d'une alliance de ces tribus, qui, plus souvent qu'autrement, vont quand même trouver le temps de se faire la guerre dans l'espoir d'un autre délicieux verre de jus de cheval. Celui qu'on appellera plus tard Genghis Khan naît donc au cœur de tout ce bordel sous Son vrai nom, c'était Temujin, qui signifie « celui qui forge le fer » ou une autre style d'affaires vraiment haute.
0: La légende raconte qu'il serait né genre en 1162, mais on n'est pas sûr. Même si c'est une année weirdement précise. » Quand on l'a sorti du ventre de sa mère, il était apparemment en train d'empoigner un caillot de sang dans sa petite main de bébé mongol, comme l'équivalent nourrisson d'un fénéchum de Mortal Kombat. Ce qui, selon la tradition mongole, était le signe qu'il allait devenir un grand guerrier
1: Ouais, la plupart des informations biographiques qu'on a sur Genghis Khan nous proviennent de l'histoire secrète des Mongols qui, je vous le rappelle, est une saga poétique relatant les aventures du héros de tout le monde. Ouais, il se peut que l'auteur ait pris certaines libertés un peu over the top. Comment était le souper au Khan de tous les cannes? Euh, excellent! Le rugissement du Khan fut sans pareil. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Temujin serait né dans une famille de l'aristocratie mongole, celle du chef de la tribu ni plus ni moins. Il est donc possible d'assumer qu'il y avait déjà un certain avenir devant lui. Eh bien, cet avenir va devenir plus incertain que jamais très rapidement, parce que lorsque Temujin n'a que 9 ans, son père va mourir, empoisonné par une tribu ennemie. Ce lait de jument fermenté goûte bizarre. En effet, père, c'est du lait de jument fermenté. Non, non, plus bizarre que d'habitude. Pire que ça, là, là, selon la tradition mongole, le reste de la tribu va abandonner la famille de Temujin, une tradition plutôt chienne, si vous voulez mon avis. Non, je veux dire, je... qu'est-ce que quelqu'un est censé apprendre « Notre chef est mort Bannissons son fils de 9 ans, ça lui servira de leçon anyway, !» oui Temujin va être obligé d'affronter les conditions de vie farouche de la steppe avec ceux qui restent de son clan. Sa mère, ses trois frères, Assar, Atchun et Temuge, sa sœur, la ravissante Temoulen, ainsi que deux demi-frères, Begter et Belgutei. Ouais, j'avais juste vraiment envie de prononcer les noms de tout le monde. Voilà, c'est fait. Ne reste plus qu'à attendre les messages Facebook de Jean Outré par ma mauvaise prononciation. C'est pendant cette période que Temujin aurait tué un de ses propres demi-frères. Begter, en tant qu'aîné des garçons, commençait à faire du bullying pour être le chef, sans compter qu'il arrivait à un âge où il pouvait exercer son droit de prendre pour épouse la mère de Temujin. Ce dernier l'a pris comme n'importe qui l'aurait pris quand son demi-frère veut marier sa mère. Mettons que le timing n'était pas idéal pour partir à la chasse.
0: Mais en tout cas, Temujin, j'ai vraiment hâte de me taper ta mère, ouais! Oui, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive. Oh.
1: By the way, dans l'histoire secrète des Mongols, ils vont faire passer ça comme si Temujin avait tué Begter parce qu'il ne voulait pas partager la nourriture avec ses frères qui mouraient de faim. Je crois que le problème est justement qu'il avait un peu trop envie de partager. C'est également pendant cette période que Temujin va développer un lien d'amitié inébranlable avec un autre jeune mongol, Jamuka, à un tel point qu'ils échangeront leurs flèches. Ce qui, dans la tradition mongole, signifie qu'ils seront amis pour la vie. « Ouais, tout se fait pas mal avec des flèches ici-dedans. » Maintenant qu'elles sont lancées, plus rien ne viendra jamais ébranler notre amitié, Jamouka. Tu as bien raison, Temujin. Nous sommes maintenant frères de sang. Et ce lien par-dessus tout est inébranlable. Oh, arrête, Jamouka. C'est toi qui m’ébranles. Mais non, c'est toi qui m’ébranles, espèce de gros ébranleur. C'est quand même nice de penser qu'un des conquérants les plus sanguinaires de l'histoire avait l'équivalent d'un collier BFF. Temujin et Jamuka vont ici se hisser à la tête de leur tribu, qui, je vous le rappelle, est pas mal juste une grosse famille étendue à ce moment précis, ce qui les rend vulnérables aux attaques des autres tribus qui font juste ça, s'attaquer entre elles, puis se réduire à l'esclavage. C'est rock'n'roll, la steppe. C'est pourquoi Temujin va décider d'accroître son pouvoir en créant des alliances avec d'autres tribus par le mariage. Ouais, bon, comme si la vie de Mongol, c'était pas déjà compliqué. trouver l'amour, Raster Temujin va donc marier la jolie Borte. Veux-tu être ma Valentine, Borte dans le cas de la ravissante Bort, c'est un mariage arrangé depuis l'enfance qui a gracieusement été mis sur le hold pendant une couple d'années, le temps que Temujin gère sa survie pendant toute son adolescence. Bort deviendra donc l'épouse préférée de Temujin. Oh oui, by the way, les Mongols de l'époque sont super polygames puis ils ont genre en moyenne de 4 à 12 épouses, ce qui doit être un cauchemar pour tout le monde. Joyeux anniversaire, Yesugen! Mais de quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yesui? Ah, oh bien merde! Euh, 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 bien. Bon anniversaire, Yesui! Mais je ne suis pas Yesui, je suis Koula! Oh Anyway, à ce stade-ci, Temujin se marie surtout avec la tribu de Bort. Ce qui va pas super bien se dérouler, étant donné que très rapidement, un groupe de maraudeurs de la tribu des Merkits vont débarquer dans son campement, tuer tout le monde et littéralement lui piquer son épouse, la délicate Borte. Libre à vous de maintenant vous imaginer cette dernière scène comme une passe dans Donkey Kong. <tous> tu,
0: tu, tu, tu,
1: tu, tu,
0: tu. Tout tout
1: tout 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 tout. on n'avait pas les droits. Détail dark. Je vous l'avais dit qu'il y avait pas de loi dans la steppe. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut quand il veut et ça ça inclut une pratique très courante qu'on appelle le vol d'épouse. Avez-vous besoin qu'on appelle un détective privé pour comprendre en quoi ça consiste En fait la mère de Temujin elle-même aurait été enlevée par son père alors qu'elle était en cortège nuptial pour aller se marier avec un autre dude. D'un côté, quand t'as douze épouses, ça doit pas être facile de garder un œil sur ta gang. Bon appétit, tout le monde. « Oh non, attendez! Il manque Yessougen! »« Mais non, je, je suis là! »« Eh
0: bien, merde, alors! Ça veut dire que
1: Yessoui s'est fait kidnapper! »« Non, non, je crois que c'est Kulan qui manque à l'appel. Non, non, je suis pourtant là. Oh! » En gros, chez les Mongols, à tout moment, il y avait une tribu plus puissante que la tienne qui pouvait débarquer et... A. Tuer tout le monde. B. Réduire tout le monde en esclavage. C. Tuer tous les hommes et voler les femmes. D. Des fois, juste voler les femmes. » Ah, chérie, je suis revenu d'aller réduire nos voisins en esclavage pour le reste de leurs jours jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le campement est crissement à l'envers et qu'il y a plein de traces de pas par terre. Vous avez fait un party ou quoi Chérie Chérie Oh non, pas encore Qu'à cela ne tienne, afin de récupérer Bort, Temujin et Jamuka vont aller plaider l'aide du Khan des environs, Togrul Khan, le nom le plus orc que j'ai jamais entendu, qui s'est déjà battu aux côtés du père de Temujin et avec qui il a, lui aussi, échangé ses flèches. On se ramasse donc dans une situation où tout le monde s'entre bromance et Togrul va accepter.
0: Temujin! Le pouvoir de ton amitié inébranlable avec Jamouka me rappelle celle que j'ai eue jadis avec ton père. Des frères de sang comme vous le resterez assurément toute la vie. Merci, togroul Tu es un Khan très sage. Ne t'inquiète pas pour notre amitié. Elle est bel et bien inébranlable. Pas vrai,
1: Jamouka Mais dis-moi, Temujin, j'ai l'impression que tu mets de la pression à être ton ami. Toujours le mot pour rire, vieux frère. Ils vont se trahir. Ils vont tellement se trahir. Temujin se retrouve donc à la tête de sa propre armée, baquée par le Khan et son meilleur ami, Jamuka. Et ensemble, ils vont se jeter sur les Merkits et tous les exterminer jusqu'au dernier. Et là, c'est pas une façon colorée de le décrire, le Temujin va tuer individuellement tous les membres de la tribu. Il a 20 ans, et laissez-moi vous dire que c'est crispement pas la seule fois qu'il va faire ça. Ah oui, euh, Bort va bien pour ceux qui se posaient la question. En fait, non. Bort va bien pour l'époque. Je... Quelqu'un vient de l'enlever pour la marier. D'ailleurs, neuf mois plus tard, Bort accouche d'un enfant et c'est presque assurément Temujin le père. Ou peut-être que non. Le timing est libre à interprétation, mettons. Par la suite, Temujin et Jamuka vont conjointement être les chefs de la tribu et, quel coup de théâtre, ils vont totalement se chicaner. Jamuka croit que seuls les mongols d'origine noble devraient diriger des armées, alors que Temujin, lui, préfère un système de méritocratie où, peu importe d'où tu viens puis qui sont tes parents, c'est le talent qui détermine ta place dans la hiérarchie mongole. Ce point de vue super progressiste de la part de Temujin déroge la tradition et cela fait hautement chier Jamuka. Rajoutez à ça qu'un chaman va un jour leur dire que
0: le dieu du ciel a choisi Temujin et sa lignée pour conquérir le monde. Tous se prosterneront devant lui et son nom restera gravé dans les mémoires au dos des millénaires. Quant à toi, Jamuka, j'ai vérifié tout ce que je vois sur toi dans le futur. C'est une très courte page sur Wikipédia, même en anglais.
1: Suite à ceci, vous apprendrez sans surprise que Jamuka quitte comme un gros fruit avec la moitié de la tribu qui pense comme lui. Super mature les boys. Jamuka ne va revenir que deux ans plus tard et embusquer Temujin en prétextant qu'il n'était qu'un sale voleur de chevaux. Tu ne voles pas les chevaux de quelqu'un en Mongolie, mon chum. » L'armée de Temujin compte 20 000 hommes et celle de Jamuka, 30 000. Mathématiquement parlant, Temujin est vaincu, mais il réussit quand même à s'échapper et disparaître pendant 10 ans avant de revenir et, quelle surprise, chauffer les couilles de Jamuka. Détail
0: dark!
1: Selon la tradition mongole, on ne pouvait pas verser le sang de ceux qui étaient nés dans la noblesse. Donc, quand il va capturer les généraux de Temujin, Jamuka va habilement bypasser ce problème en les faisant bouillir vivant dans, et je cite, « 70 chaudrons ». Est-ce que c'était juste une personne par chaudron, trois dans le même chaudron comme dans un jacuzzi, somme toute terriblement défectueux? D'ailleurs, comment tu trouves sur le flash 70 chaudrons de taille humaine? Ces détails ont été perdus dans l'histoire. Chose certaine, c'est un procédé d'exécution tellement horrifiant, spécialement les cris, que beaucoup des alliés de Jamouka vont remettre en question leur décision de le suivre dans le reste de ses projets à long terme. « Je me demande si nous n'avons pas boudé Temujin un peu vite de vouloir diverger avec la tradition. »« Une méritocratie ne peut pas être une si mauvaise idée. »« En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air de faire du bien. » Donc pendant les années à venir, Temujin et Jamouka vont chacun de leur barre consolider leurs alliés et même devenir cannes tous les deux. Ce qui va les différencier, c'est leur façon de le faire. » Encore une fois, Jamukha va se trouver des alliés au sein de l'aristocratie mongole conservatrice, tandis que Temujin va organiser son armée du haut vers le bas en se basant sur les compétences de tout le monde. À la tête de dix hommes, il place ce qu'on appelle un dizainier. À la tête de 10 groupes de dix, il va placer un centainier. Il va mettre ses meilleurs soldats, dont certains d'anciens bergers et des charpentiers, à la tête de 1000 soldats, et ainsi de suite jusqu'à lui. Il va également Surentraîner ses hommes à l'utilisation de l'arc en chevauchant et certains diront même qu'il en fera son cheval de bataille. Hmm. Détail dark. Dans l'armée de Temujin, si un homme de ton groupe de 10 est pris à fuir sur le champ de bataille, les neuf autres seront exécutés comme dans Full Metal Jacket. Écoutez ce film-là, les jeunes, c'est fucking nice. Un autre truc vraiment brillant que Temujin va faire, c'est de séparer dans des régiments différents les gens qui viennent d'une même tribu, afin d'éviter qu'ils aient des amis pour se rebeller contre lui. En même temps, en voyant comment les choses se sont passées avec son dernier meilleur ami, on peut comprendre où il se situait émotionnellement dans cette décision. Si moi, je n'ai pas d'amis...
0: Personne n'aura d'amis <rire> J'avoue qu'à pourquoi es-tu parti pendant ce temps,
1: ce diable de Jamuka va assembler une coalition des tribus hostiles à Temujin, dont son ancien allié, Togrul Khan. Parce qu'apparemment, avoir été le meilleur ami de son père, c'était plus si important que ça, finalement. Bref, chacun de leur côté, Temujin et Jamuka, se préparent à un assaut final qui déterminera le seul maître incontesté de la steppe. Step by step, oh baby! Ce qui va finir par arriver en 1204 dans ce qu'on appelle la bataille des 13 côtés. Ça doit être mélant. La veille de l'assaut, Temujin va faire un truc particulièrement malin et demander à ses soldats d'allumer cinq feux de camp chacun à la tombée de la nuit pour faire bad-triper les éclaireurs de Jamuka qui vont s'imaginer une force cinq fois plus grande que prévu. Ou un peu comme dans Homelonde quand le petit gars fait croire aux voleurs qu'il y a plein de monde chez eux en se trappant un présentoir de Michael Jordan en carton sur un train électrique. Je vous épargne le suspense, Temujin n'est pas mort le lendemain. On est genre à la moitié de la capsule. Prenez votre mal en patience. Les troupes de Jamuka vont effectivement être décimées par des volées de flèches des cavaliers surentraînés dans l'armée super disciplinée de Temujin, avec des armes et des formations de réserve qu'il peut déplacer individuellement où il veut, quand il veut, sur le champ de bataille. Il va d'ailleurs profiter de cette mobilité pour jouer quelques coups pendables à son meilleur ami, comme feindre la retraite avec un de ses bataillons et amener une bonne partie de l'armée adverse dans une embuscade d'archers. Ça alors Temujin se retire du champ de bataille sans aucune raison. Suivez-le aucune chance que ce soit un piège! Je suis si fatigué! Jamuka venait de goûter à la force militaire qui allait un jour conquérir toute l'Asie, et après trois jours de bataille, il s'enfuit dans les montagnes comme un gros loser. Mais dommage pour Jamuka, après avoir passé l'hiver mongol à se geler le cul dans les montagnes avec lui, ses hommes vont eux-mêmes le ramener à Temujin en espérant une récompense substantielle. Ce à quoi Temujin aurait répondu...
0: Comment faire confiance à des gens qui ont trahi leur propre chef? Tuez-les tous!
1: Lol. Temujin va par contre se montrer beaucoup plus clément avec Jamuka, qui considère encore un peu comme son ami. Il va même lui offrir une place de général dans son armée, ce que Jamuka va refuser parce que lui, ça fait un petit bout de qui est passé à autre chose. Jamuka va plutôt lui demander de se contenter de lui donner une mort honorable, ce que Temujin va faire en le faisant étouffer, quoique certains disent qu'ils ont décidé de simplement lui briser le dos avec des bûches. La mort honorable, c'est vraiment rarement la mort en Chilan. Néanmoins, suite à cette victoire, en 1206, Temujin va réussir à unir sous son commandement l'ensemble des Mongols et devient empereur de toutes les tribus nomades de la steppe. Ce qui est tellement jamais arrivé avant qu'ils vont lui inventer le titre de chef universel ou... Où... Genghis Khan! Vous pouvez prendre cet instant pour faire une pause à l'épicée. Genghis se retrouve donc à 44 ans, khan de tous les Mongols, et consolide la nation autour de lui en créant l'ordre dans un monde qui ne connaissait que le chaos. Ouais, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédiction du vieux chaman qui disait que Tengri, le dieu du ciel, allait offrir le monde à Genghis et ses descendants. <rire>
0: Dieu du ciel a choisi Temuji! Une des
1: premières choses qu'il va faire, c'est prendre tout ça pour du cash et tout bonnement tenter de conquérir le monde avec sa gigantesque gang de mongols. Premier arrêt, leurs voisins médias, la Chine des grandes dynasties, qui à l'époque était divisée en deux empires, la dynastie Song au sud et la dynastie Jin au nord. Genghis Khan choisit d'aller péter la gueule à la Chine du nord en premier parce que, c'est la géographie... Mais tout d'abord, il va tester son armée sur la première cible sur son chemin, l'état de Khia, où il trouve des villes fortifiées qui vont particulièrement donner du fil à retordre aux Mongols, étant donné qu'ils n'ont jamais vu de mur. Oh, Genghis Khan de tous les Khan, il semblerait que les gens de Khia soient protégés par des... une espèce de plancher vertical gris de 40 pieds de haut et les chevaux ont, <rire> comme qui dirait, de la misère à galoper dessus. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais ça ne joue pas à notre avantage. Chengis va choisir de les laisser en paix temporairement, mais faites-moi confiance, il va se rappeler en esti de l'état de Xia et de leur crise de
0: mur. Je me vengerai de Xia, vous et vos putains de gros rideaux super durs!
1: D'ailleurs, mauvaise nouvelle pour Chengis, la prochaine affaire sur son chemin, c'est nul autre que la grande muraille de Chine! Détail intéressant! Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la grande muraille de Chine, c'est pas juste un seul gros mur qui en finit plus, mais bien un ensemble de plus petits murs qui en finissent plus ou moins, bâtis à divers moments dans l'histoire. Celui sur lequel Genghis vient de tomber, celui de la dynastie Jin, a la particularité d'être un des plus fucking longs. Il fait grosso modo tout le nord de la Chine, et c'est le pire mur sur lequel quelqu'un qui a des problèmes avec les murs aurait pu tomber. On s'en souvient, Chinggis Khan et sa horde ont beau être les meilleurs guerriers qui soient, gérer les murs, c'est pas nécessairement leur point fort jusqu'à maintenant. Euh, des avantages qui va habilement pallier en contournant la grande muraille de Chine. Ce qui est quand même plutôt amusant parce que semblerait que personne n'avait eu cette idée-là jusqu'à maintenant. Et hey, vous, en bas,
0: qu'est-ce que vous faites? Nous contournons le mur! Euh,
1: non, attendez, attendez! De foncer dessus à la place! Non, merci! Nous allons simplement faire une longue balade avant de tous vous tuer! Bonne journée! D'ailleurs, pendant le voyage, on raconte que Cengiz avait demandé que sa yourte soit montée sur une charrette géante tirée par 20 bœufs, inventant ici, d'une certaine façon, le Winnebago. Euh,
0: rien de mieux qu'une bonne vieille journée à la maison!
1: Voyant Cengiz s'approcher, l'empereur de la dynastie Jin va lui envoyer le message suivant. Notre empire est aussi vaste que la mer, alors que le vôtre n'est qu'une poignée de sable. Comment pouvons-nous avoir peur de vous Fuck en passant. Chose à savoir, les Chinois de l'époque ont raison d'être aussi pleins de merde. Ils habitent effectivement les royaumes les plus riches et les plus civilisés de toute l'Asie. Et ça, ça, ça veut dire qu'ils savent faire la guerre comme de véritables enfoirés. Genre en laissant des kilomètres de pointe de fer d'acier acérées enfouis dans le sable, ce qui a dû créer un sapristi de carambolage de chevaux. Ou encore en envoyant dans les pattes de Genghis une armée complète de mercenaires payés pour l'affronter, lui et son armée de 50 000 mongols. Ça s'est retourné contre eux très rapidement. Les mercenaires vont plutôt prendre l'argent des Chinois et se joindre à Genghis avant de revenir leur donner une bonne reince. Oups! Il faut croire que ça aussi, personne n'avait pensé à faire ça. Genghis pénètre donc la campagne chinoise avec son armée, puis il massacre tous les villages sur son chemin en déclarant...
0: « La plus grande fortune qu'un homme peut avoir, c'est de conquérir son ennemi, voler ses richesses, chevaucher ses chevaux et se délecter de ses femmes. »
1: Les Chinois vont passer en général un mauvais moment et leurs femmes, spoiler alert, ne se délecteront pas des Mongols. L'armée de Genghis va donc arriver face à la capitale du nord de la Chine, Zhongdu, qui deviendra plus tard Pékin. C'est une des villes les plus sophistiquées d'Asie. Elle est fortifiée de remparts de 40 pieds. Ses marchés sont bondés. On y vend de la soie et des épices venues des quatre coins du monde connu. Et face à ça, Cengiz va se montrer somme toute bon joueur en offrant ceux qui proposaient à tous ses adversaires de l'époque... « Joignez-vous à nous et vous bénéficierez de la protection du Grand
0: Khan. Vous devrez vous battre dans son armée, mais vous pourrez administrer votre territoire comme vous le voulez et pratiquer votre propre religion. »« Refusez! Et vous serez tous exterminés de la façon la plus colorée imaginable!
1: » Les Chinois de Zhongdu vont refuser. «
0: Détail dark! » Vous
1: vous souvenez quand je disais que Genghis se percevait comme l'envoyé sur Terre du dieu Tengri? « Tengri, le dieu du ciel! Ah, » bon, ça fait trois fois, on a compris. Eh bien, ça veut aussi dire qu'il se considérait comme la punition de Dieu à infliger à quiconque s'opposerait à ses envoyés, les Mongols. Il va donc commencer mollo en coupant les lignes de ravitaillement de la ville et laisser les habitants mourir de faim par milliers jusqu'à ce qu'ils se retournent vers le cannibalisme. Mais il ne va pas se contenter uniquement de ça. Vous vous souvenez à quel point délai avec les murs n'était pas nécessairement la matière forte des Mongols? Eh bien Genghis Khan va résoudre ce problème en utilisant la sophistication des Chinois contre eux en forçant des ingénieurs capturés à lui construire des engins de siège comme des catapultes. Une affaire avec laquelle les murs ont tendance à avoir des problèmes. Néanmoins, malgré la famine, les habitants de Zongdou vont résister de façon admirable, entre autres en catapultant sur les Mongols des pots d'argile remplis d'huile enflammée ou encore en leur tirant dessus au canon qui, quand les boulets de fer viendront à manquer, seront remplis avec de l'argent et des bijoux. Bon, malheureusement, ça ne sera pas super efficace et la fureur des Mongols ne sera qu'exacerbée par cette pluie de bijoux.
0: Ah! Encore des bracelets! Maintenant, les Chinois, on ne va pas se contenter de vous tuer! On va vous tuer en ayant l'air fabuleux!
1: Bref, mauvaise idée. Chingis va également lentement leur faire épuiser toutes leurs flèches en envoyant sur eux des formations entières de boucliers humains, une job pas très contingentée, mais avec peu d'avancement possible. Servir de bouclier humain était un choix fréquemment offert aux prisonniers des Mongols qui se voyaient donner une ultime chance de servir le Khan en mourant pour lui. L'autre choix, je vous le rappelle, étant la mort. Mais par contre, s'ils survivaient, les boucliers humains pouvaient intégrer l'armée régulière des Mongols et très possiblement crever. Donc, tu as pas mal le choix entre mourir ou te faire tuer. Le grand Khan vous offre d'éviter la mort en mourant pour lui, tâche pour laquelle la récompense est également la mort. Si je puis me permettre, ça semble être un peu un genre de crosse, non? Tout à fait. Il n'y a aucune bonne réponse. Maintenant, tuer celui qui a dit ça. Il vient de perdre son privilège de mourir. Éventuellement, en 1215, après une campagne militaire de 6 ans, le commandant en charge de la défense de Zongdu va se suicider. La ville tombe immédiatement aux mains des Mongols et, tel que promis, Chinggis va faire tuer tous les habitants jusqu'au dernier. Détail de plus en plus dark! Quand les Mongols prenaient une ville, ils tuaient et violaient la totalité des habitants et ce n'était pas le fun. Il s'est donné également à ce qu'on appelle la terreur aléatoire, c'est-à-dire, par exemple, tuer uniquement les hommes, tuer une personne sur deux, décapiter uniquement les gens qui dépassent une certaine grandeur, couper les oreilles de tout le monde, retirer les fœtus du ventre des femmes enceintes, et dans le cas de la ville de Zongdu, on dira, plus tard, qu'aucune tête ne fut laissée sur son corps. Je citerai d'ailleurs ici un ambassadeur qui a visité Zongdu un an après le siège. Les rues étaient glissantes de graisse humaine et... Oh! Oh! Mon coccyx! Arrêtez! Arrêtez de me citer, s'il vous plaît! Malgré son impressionnante barbarie, Cengiz Khan va démontrer une certaine sagesse dans sa façon de gérer les ennemis conquis, notamment en tirant le meilleur des avancées de leur culture. Des Chinois, il va apprendre la médecine, qui est la plus développée à l'époque, les techniques de construction d'engins de siège, très utiles contre ces fameux murs dont tout le monde parle, mais également le secret de la poudre noire, qui est vraiment utile quand vient le temps de faire exploser de la chute les Mongols vont beaucoup aimer ça. Donc, nouvellement empereur du nord de la Chine, Genghis Khan va rapidement se tanner de péter des bibelots de porcelaine et décider de voir s'il n'y a pas quelque chose à conquérir de l'autre bord en direction du Moyen-Orient, où s'étend à l'époque l'Empire Khórezmien, dans les régions de la Perse, genre. Le toujours magnanime Genghis Khan va demander au Koresmien de se soumettre à lui si possible. Et dans sa bonne volonté, il va aussi rétablir la route de la soie. D'une part parce que ça lui permettait de leur envoyer des ambassadeurs, mais aussi une caravane de 500 hommes pour essayer de leur vendre toutes les cochonneries volées aux Chinois. Ouais, malheureusement pour l'Empire corésmien, le gouverneur Inalchuk, l'oncle du sultan, va prendre la très mauvaise décision de faire massacrer la caravane de bonne volonté de Genghis Khan et lui envoyer la tête de ses ambassadeurs dans un panier. Les choses ne se dérouleront pas bien pour Inalchouk. En guise de réplique, Genghis va envoyer 200 000 Mongols en Perse pour faire sa fête à Inalchouk. Sur le passage, toutes les villes qui refusent de se soumettre aux Cannes sont rayées de la carte. Et quand Genghis n'a pas le temps de les assiéger, il fait juste mettre le feu à la ville et passer au prochain appel. On estime d'ailleurs qu'un million de personnes, hommes, femmes et enfants, auraient été réduits en tâches sur le tapis par la vengeance mongole. Cengiz se considère comme l'envoyé de Dieu et quiconque s'oppose à lui s'oppose à Dieu et doit être effacé de la surface du globe. D'ailleurs, le carnage était d'une grande utilité parce que très souvent, les ennemis avaient tellement peur qu'ils se soumettaient aux Mongols sans combattre. Qui lui crut la solution pour avoir à tuer personne c'est simplement de « tuer tout le monde ». Et quand finalement Genghis va mettre la main sur ce coquet d'Inalchouk qui snobe ses caravanes de bonne volonté, il va lui faire une petite transaction à sa manière en lui versant de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. Écoutez, je veux pas faire de victime shaming d'empire chorésmiens, mais je sais pas vraiment pourquoi tout le monde s'obstine à toujours mettre le canne en colère. Donc, une fois le dossier du Moyen-Orient réglé, Cengiz va demander, pour le fun à sa horde, de continuer vers l'ouest encore et de s'arrêter uniquement quand ils rencontreront une résistance significative, juste pour voir à partir d'où quelqu'un va essayer de les arrêter. Personne ne va essayer de les arrêter. Et les Mongols se rendront comme ça jusqu'en Russie. Euh, je crois que nous nous sommes rendus assez loin... Les gens ont la peau rose et leurs yeux sont gigantesques. Retournons en Mongolie, là où les faces du monde sont normales. Huzzah! Donc, une fois que ce fut fait, Cengiz Khan va juger qu'il est maintenant suffisamment préparé pour aller régler leur compte à tous ces satanés blaireaux de l'état de Kia. Vous vous souvenez de l'état de Xia? Ben disons simplement que Genghis commençait à les trouver particulièrement chiants. Et en 1226, soit 20 ans après que les Mongols aient eu à délier avec des murs pour la première fois, les chiants vont choisir stupidement de faire quelque chose de particulièrement stupide. Hé hey Genghis! Pendant que tu étais parti à la conquête du Moyen-Orient, nous nous sommes alliés avec la Chine des djinns. Et maintenant, nous formons une coalition opposée à ton gros cul. Qu'est-ce que tu vas faire de ça, Genghis? Eh bien... Chingis va personnellement prendre les dernières années de sa vie pour raser toutes les villes des Khia, massacrer leur famille impériale et effacer leur civilisation de la surface du globe. Est-ce que quelqu'un ici avait déjà entendu parler des Khia C'est exactement ce que je dis. Et finalement, en 1227, après une vie entière de carnage, Chingis Khan tombe de cheval et meurt. Il est mort de causes inconnues. Oui, mais il y en a qui disent que ce serait dû à un accident de chasse, d'autres qui auraient été blessés dans un affrontement contre les Hiya, ou encore qui auraient été poignardés par une de leurs princesses prises en otage. Mais chances are qu'il est juste mort d'être tombé de son putain de cheval alors qu'il était déjà vieux et magané d'une vie à raser les civilisations. Qu'est-ce que vous en dites? Détail Dark! Personne sait où cheng khan a été enterré. Sa oui, tombe est anonyme et on raconte qu'elle aurait été piétinée par mille chevaux pour la dissimuler. Ou encore que tous ceux qui étaient présents aux funérailles ont été tués pour en préserver le secret. Et là, je veux bien, mais après ça, il ne faut pas logiquement tuer tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont assisté aux funérailles. Ça serait tout, cette affaire-là.
0: Le fameux de l'histoire avec un grand H.
1: À la fin de sa vie, Genghis était obsédé par l'idée d'accéder à la vie
0: éternelle
1: afin de continuer à conquérir le monde indéfiniment. Il va donc faire venir à lui un moine taoïste qui va lui suggérer l'abstinence sexuelle pour prolonger sa vie. Genghis choisira de ne crissement pas faire ça. Il faudrait beaucoup. En plus de ses douze femmes, il y avait un shitload de concubines. Bref, Genghis bagnait beaucoup et il a eu beaucoup d'enfants. On raconte même qu'aujourd'hui encore, une personne sur 200 dans le monde aurait un lien de parenté direct avec lui. Et c'est à ses fils que Genghis Khan va justement donner la responsabilité d'étendre son empire et de continuer à l'administrer. D'une certaine façon, il est devenu immortel à cause de ses enfants qui vont régner sur son empire pendant plus de 150 ans. En Chine, son petit-fils Kublai Khan va conquérir la dynastie des Song dans le sud du pays et unifier tous les Chinois en faisant de Pékin la capitale, qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui il va même essayer d'aller conquérir les Japonais dans ses temps libres, tu sais, ça, ou faire des casse-têtes. L'explorateur italien Marco Polo va passer pas moins de 17 ans à sa cour et ramener à son retour en Europe d'innombrables découvertes comme les pâtes, une invention bien plus cool que le jeu de piscine lui étant attribué. En Europe de l'Est, un autre des petits-fils de Chengis, Batou Khan, et sa horde dorée, vont aller prendre le contrôle de la Russie et même favoriser le développement d'un petit poste de traite qui deviendra un jour la ville de Moscou. En Iran, les descendants de Tchenghis vont développer l'architecture et la peinture miniature perse. Et en Asie centrale, ses descendants Timur et Babur seront les fondateurs de l'Empire mongol en Inde. L'Empire des Mongols va éventuellement avoir une superficie plus grande que celle du continent africain et grâce aux échanges commerciaux sur la route de la soie, va devenir un des tout premiers efforts de mondialisation. On raconte d'ailleurs que le brocard doré utilisé pour les yurts des seigneurs mongols était fait de soie chinoise, d'or tibétain et tissé par des artisans de Bagdad. L'Empire des Mongols, c'est également le pont entre l'Europe et l'Asie, qui va nous amener toutes sortes d'inventions qui vont bouleverser le Moyen Âge, comme le papier, la boussole et la poudre à canon. En gros, même si le règne des Mongols fut somme toute de courte durée, il a laissé des traces qui ont forgé les frontières du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, la véritable destinée de Genghis, le Khan de tous les Khans. Ça et son incapacité à comprendre les murs. Je m'appelle Charles Beauchesne. Et le cauchemar se continue dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Les auteurs remercient également Anoudari Battard pour son aide précieuse. Pour Urbania, à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis, producteur exécutif Raphaël Huismans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania.
0: Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh!
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.